0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein von mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch, ihr Maschinen und diversen Geräte. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute am Start seid, denn heute wird gepumpt. Ich bin Mitbegründer des absoluten Top-Fitnessprogramms brust Bizeps, aber dazu gleich mehr. In dieser Folge haben wir einen Personal Trainer und Sportwissenschaftler, den lieben Lukas Rettenmeier, zu Gast. Der wird uns gleich mal darüber aufklären, wie wir uns am effektivsten in Form bringen. Die Folge ist für fortgeschrittene und Fitnessanfänger geeignet und macht euch schon beim Zuhören zu absoluten Kisten. Bevor es losgeht, zwei ganz kurze Einspieler von zwei lieben Pumperkollegen, die ich hier in Frankfurt getroffen habe und mal gefragt habe, ja, wie sie ihr Training so. Angehen, warum ich genau diese Fragen gestellt habe, erkläre ich dir am Ende der Folge. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit deiner Figur aktuell? 7. Gehst du regelmäßig trainieren? Ja. Dann wäre die Frage, hast du da einen Trainingsplan?
1: Nein, also ich weiß, was ich trainieren soll, und wann ich es trainieren soll dann ziehe ich das so durch, wie es meine Arbeit zulässt.
0: Also du machst dann eher frei, das ganze Ding? Ja. Und dann die nächste Frage, wie wichtig ist dir, dass deine Partnerin auch sportlich ist und auf ihre Figur achtet? Sehr wichtig. Okay, alles klar, das war's auch schon. Ich danke dir, ja. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit deiner Figur? Ich würde sagen 7. Okay, und gehst du regelmäßig trainieren? Äh, jeden, Tag. jeden Tag. Jeden Tag? Also 6 okay. Mal die Woche. Sechsmal die, sechs die Woche, okay. Mit Trainingsplan, oder? Äh, mit Trainingsplan, ja. Und wie wichtig ist dir, dass deine Partnerin auch sportlich ist? Äh, teils, nicht unbedingt sehr wichtig. Eigentlich von der Skala von 1 bis 10... Ja. Die Figur oder dass sie Sport? Dass sie überhaupt Sport macht, ja. Drei. Okay, also es wäre dir gar nicht so wichtig Nö. dann. Also ja. schön für sie, für die Gesundheit würde ich sagen. Generell auch, wenn sie so, äh, dass sie mal schwanger sein oder arbeiten. Ich glaube, das ist gut für sie. Aber jetzt wichtig vom optischen, nee. Das wäre mir überhaupt so. Okay, gut, das war's auch schon. Vielen Dank. ne? Alles klar, ich danke dir auch. So, meine Lieben, wir begrüßen jetzt direkt unseren Gast von heute, den lieben Lukas Rettenmeier. Ich kenne ihn aus dem Fitnessstudio hier bei mir um die Ecke. Das ist unbezahlte Werbung, die TG Bornheim. <lacht> und ähm, er ist Sportwissenschaftler und Coach im Bereich Fitness und Ernährung. Grüß dich, Lukas. Schön, dass du hier im Podcast Mann sein dabei bist. Vielleicht stellst du dich kurz mal vor, das wollen wir ja, habe ich jetzt gehört, in einem anderen Podcast-Interview nicht machen, dass man seinen Gast sich selbst vorstellen lässt, aber ich habe dich ja schon in dem Bereich vorgestellt, den ich von dir kenne, dass du Sportwissenschaftler bist, jemand bist, der topfit ist in der Materie. Ich immer gerne dich frage, um Rat frage, weil du einfach Ahnung hast. Deshalb bist du ja heute hier im Podcast, sonst hätte ich dich ja gar nicht eingeladen. Und was macht so ein Sportwissenschaftler und Coach im Bereich Fitness genau außer Trainingspläne erstellen? Ja, was mache ich? Generell tue ich
1: in dem Bereich Muskelphysiologie und Ernährung ähm, forschen. Jetzt schon etwas mehr als zwei Jahre und ansonsten bin ich sowohl Trainer im Fitnessstudio und schreibe dort Trainingspläne oder weise Neulinge in das Krafttraining ein aber habe auch ein privates Online-Coaching-Business business online -Coaching -Business am Laufen, wo ich dann halt wirklich meine Klienten über eine längere Zeit lang betreue, Trainingspläne schreibe, denen Tipps und Tricks für die Ernährung gebe, damit sie ihre Ziele erreichen und schaue dann immer, wenn es irgendwelche Problematiken gibt, wie kann ich diese für meine Klienten lösen, damit sie an ihr Ziel
0: kommen. Jetzt heißt ja die heutige Folge, Massephase, weil das war immer so mein Ziel, ein bisschen mehr Muskeln aufbauen. Wenn man ehrlich ist, selbst der größte Lauch geht auch ins Fitnessstudio in der Regel, mhm. weil er ja ein paar Muckis aufbauen will. Leider bei mir die letzte Zeit hat sich vor allem Masse am Bauch <lacht> entwickelt, aber nicht da, wo ich es eigentlich haben wollte. Und im Training hat jetzt ja jeder andere Ziele. Der eine sagt, er will da die Ausdauer steigern. Mein Ziel war einfach immer, dass ich irgendwo eine stabile Statur habe, mit mir halt zufrieden bin, eine gewisse Körperspannung habe, die mir gut tut, die sich gut anfühlt und was ist jetzt aus deiner Sicht entscheidend, wenn ich jetzt anfange, bin, habe null Plan, gehe jetzt ins Fitnessstudio, was muss ich beachten, damit ich da relativ in absehbarer Zeit Fortschritte erziele, das heißt, ich schaue jetzt heute in den Spiegel, sage, okay, da geht mehr, gehe dann ins Fitnessstudio und was muss ich tun, dass ich dann irgendwann in ein paar Wochen in den Spiegel reinschaue und sage, jawohl, das geht in die richtige Richtung. Also grundsätzlich müssen wir dann natürlich angucken, wo kommt der, diejenige
1: her, also was für eine Trainingserfahrung, was ist die Vorgeschichte derjenigen Person, sprich, hat die schon irgendwelche Trainingserfahrung oder eben nicht? Und bei einem Trainingsanfänger ist es tatsächlich so, dass der am Anfang seiner Trainingskarriere in Anführungszeichen schon sehr schnell sehr viele, sehr große Fortschritte machen kann, weil ähm, ja, selbst ein jetzt 0815 Trainingsplan oder vielleicht sogar gar keinen Trainingsplan, sondern einfach nur sich mal an die Geräte im... Fitnessstudio wo, ähm, seines Vertrauens vom einen zum anderen Gerät zu ähm, hangeln und da einfach mal ein bisschen das die Muskulatur durchzubewegen, wird bei einem Anfänger schon zu einem gewissen überschwelligen Reiz führen und er wird da tatsächlich auch schon Muskeln aufbauen. Man muss sich dann halt angucken, wenn man halt dann schon eine gewisse Basis geschaffen hat oder schon halt eine gewisse Trainingslaufzeit hinter sich hat, dann ist es halt immer wieder wichtig, dass man diesen überschwelligen Reiz generiert. Und da ist es dann natürlich, fängt es an bei dass man die Trainingstechnik, dass man da wirklich guckt, dass man eine saubere Technik in den jeweiligen Übungen generiert, dass man dadurch eine Progression erreicht, indem man durch ein sauberes Training immer mehr Gewicht bewegen kann, mit einer steigenden Intensität auch arbeitet, dass man halt auch jetzt irgendwie nicht fünf Wiederholungen macht, obwohl man eigentlich 20 schaffen könnte, so ganz banal gesagt und das erstmal dazu.
0: Aber das Alte spielt
1: doch auch eine Rolle, oder? Also ich bin jetzt so als mittelalter Sack nicht mehr so fit, als jemand der Jünger reingeht, oder? Genau, also das habe ich auch in dem Sinne jetzt mit der gewissen Vorgeschichte gemeint. Man muss sich halt immer angucken, wo kommt die Person gerade her? Was ist der Background? Sprich, das Alter, das Geschlecht. Auch der Beruf ist eine wichtige Sache. Oder wie sieht die Freizeit einer Person aus? Wie sieht generell der Alltag einer Person aus, was für Kapazitäten hat die Person und dementsprechend kann man dann halt dann sagen, okay gut, das und das musst du machen, um da
0: und dahin kommen zu können. Und jetzt ist die Frage, beim Training hat ja jeder so seine eigene Technik, ne? ich habe ja dieses legendäre 80-20 Prinzip über Jahre praktiziert, das heißt 80% habe ich meine Brust trainiert, 20% Bizeps, was sagst du jetzt zu so einem Training?
1: Ja gut, was ich davon halte, das weißt du ja schon, das habe ich dir ja schon mehr als nur einmal genauer beschrieben, wenn wir uns aber jetzt zum Beispiel angucken, jemand, der die ganze Zeit nur die Brust trainiert und dann vielleicht sogar acht Stunden fünfmal die Woche am, im Büro sitzt und ähm, mit vorgezogenen Schultern am Schreibtisch sitzt und dann sowieso schon ähm, Schulter nackenprobleme hat, vielleicht sogar Kopfschmerzen dadurch schon generiert hat. Und dann noch mehr die Brust trainiert, dann noch mehr Spannung drauf bringt, ja, dann ist das auf jeden Fall ein vorprogrammierter ja, Burnout fast schon, weil irgendwann wird da auf jeden Fall nicht nur eine Schulter Nackenverspannung kommen, sondern wahrscheinlich noch vieles anderes. Und wenn wir uns jetzt angucken, wir wollen einen schönen ausgeglichenen Körper haben oder wir wollen einen schönen eine schöne Körperform generieren und wollen leistungsfähig sein, dann ja, dann ist ein ausgeglichenes Training vor allem wichtig. Das heißt, dass wir den Körper immer als ein Ganzes sehen, als ein Ganzes Konstrukt, was ineinander verstrickt ist. Das heißt, alles arbeitet irgendwie miteinander und sich dann irgendwie nur auf zwei Muskeln oder zwei Muskelgruppen zu konzentrieren von sehr, sehr vielen, ist auf jeden Fall nicht
0: zielorientiert. Und plötzlich machen jahrelange Nackenschmerzen <lacht> Sinn beziehungsweise erscheinen in einem anderen Licht. Okay, verstehe schon. Das Training von mir ist also jetzt nicht unbedingt empfehlenswert. Immer schön ausgeglichen trainieren, ihr habt es gerade gehört. und Aber wie schaut denn jetzt so ein ausgeglichenes Training aus deiner Sicht aus? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe dann teilweise drei, vier Mal die Woche Zeit, dann will ich trainieren. Jetzt fällt einmal das Training, Beine kann ich vielleicht, ähm, oder Post kann ich nicht wahrnehmen. Jetzt wäre heute der Beintag Mhm. Ja, oder ich kann morgen nicht trainieren. Auf jeden Fall kann ich Brust nicht so oft trainieren, wie es eigentlich geplant war. Und da lasse ich doch lieber die Beine sausen. Also ich jetzt aus meiner Sicht und trainiere dann die Brust. Und dann ist aber vielleicht ein Ungleichgewicht da, weil von diesen vier Trainings, wo auch die Beine dabei sind, wäre ich dann jemand, der als allererstes eher die Beine wegstreicht. Wie sieht denn jetzt dein Tipp aus für ein ausgeglichenes Training, wenn mal irgendwo die Zeit knapp wird?
1: Ja, da sind schon wieder ganz viele Fragen, die man erstmal im Vorfeld klären muss, um da dann wirklich eine Aussage treffen zu können. Ich will ganz kurz nochmal auf das Thema davor kurz eingehen. Da ist mir gerade noch was eingefallen. Und zwar, wenn jetzt natürlich eine Person X vor mir steht und sagt, hier, oder ich sehe es sogar, dass die Brust und der Bizeps im Verhältnis zu allen anderen Muskeln oder des restlichen Körpers sehr unterentwickelt sind oder da auf jeden Fall noch Potenzial zum Wachstum ist. Dann würde ich natürlich schon gucken, dass ich einen Trainingsplan für diese Person gestalte, wo der Brust und auch die Bizepsmuskulatur priorisiert wird, so dass da dann natürlich irgendwann ein ausgeglichenes Bild entsteht, ne? Das wollte ich noch mal so dazu sagen. Aber generell ein ausgeglichenes Training, beziehungsweise ja, wenn man ein gewisses Ziel hat, sollte man sich erstmal überlegen, okay, was für Kapazitäten habe ich? Und wenn das dann halt nur dreimal die Woche ist, dreimal die Woche die Zeit ist, die man dafür opfern kann, dann sollte man zum Beispiel in dem Fall gucken, dass man wahrscheinlich eher in Richtung eines Ganzkörper-Workouts geht, so dass man dreimal die Woche auf jeden Fall dafür sorgen kann, wenn es dann sogar dazu kommt, dass vielleicht sogar eine Trainingseinheit wegfällt und dann sogar nur zwei Trainingseinheiten die Woche kommen, dass man dann wenigstens generieren kann, dass
0: man jeden Muskel zweimal in der Woche gereizt hat. Ja, aber die Männerzeitschrift, ne? wenn ich jetzt irgendwo im Wartezimmer sitze, dann liegt die Men's Health genau. aus, ich nehme das Ding und dann sind da so Tipps drin. Dreimal die Woche, fünf Minuten, einfach jeweils auf dem linken und rechten Bein abwechselnd stehen. Hier und da noch eine Wasserkiste, zweimal hochgehoben und dann sehe ich aus wie der Arnold Schwarzenegger in der besten Zeit. Und irgendwie hat es bei mir mit diesen... Dreimal die Woche, 15 Minuten, nie geklappt. Was hältst du denn jetzt von diesen Fitness-Tipps in den Zeitschriften, dass du innerhalb kürzester Zeit aussiehst wie eine absolute Hardcore-Maschine? Mit den Beispielen, die du da gerade gebracht hast, haben wir ja vor allem dann, oder diesmal ja immer
1: diese Bodyweight-Übungen. Die sind jetzt auch, also ich will die nicht komplett an die Wand fahren. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Vor allem auch dann, wenn wir wieder uns das Beispiel eines Anfängers nehmen, wird der wahrscheinlich tatsächlich mit Liegestützen, auf jeden Fall Brustmuskulatur generieren können, weil er damit tatsächlich schon erstmal einen überschwelligen Reiz als Anfänger generieren kann. Es ist nun mal nur so, dass Bodyweight-Training halt wirklich beschränkt ist auf seine Progression, dass da halt irgendwann nicht mehr möglich ist, weil wir können uns nicht auf einmal von heute auf morgen dann irgendwie so viel mehr Körpergewicht aneignen, damit es dann wieder zu einem überschwelligen Reiz kommt. Und Deswegen ist dann halt tatsächlich, wenn man halt wirklich langfristig Muskulatur aufbauen will, schon ein überschwelliges Training mit Trainingsgeräten oder um, freien Gewichten in Form von einer Langhandel oder Kurzhanteln schon wichtig.
0: Also das heißt praktisch, wenn schon so viel Brust und Bizeps vorhanden ist wie bei mir, dann reicht natürlich nicht Liegestütze, sondern dann brauche ich viel Gewicht, damit da überhaupt noch was passiert. So ungefähr. Aber, so ungefähr. Aber jetzt bei meiner nächste Frage, jetzt bin ich jetzt so ein Lauch. Mhm. Hm? Grüßt euch alle Lauchs dieser Welt, nicht böse gemeint, aber jetzt sag mal, du hast ein T-Shirt XXS, ja, mein T-Shirt ist XXS und ja, der E-Ring, der passt so um Oberarm, wie lange muss ich denn trainieren, damit ich dann so ein Schrank bin wie du, was kann ich da tun, <lacht> habe, ich da habe ich da überhaupt so eine Chance oder was... Was kannst du da uns sagen, dass überhaupt wenigstens mal das XS-Shirt spannend? Da wäre ich ja schon happy, wenn da irgendwo Spannung raucht. Äh, ja, wie kommt. gesagt, als Anfänger kann man schnell
1: recht gute ähm, Resultate generieren, selbst mit einem. Ich gehe einfach nur ins Fitnessstudio und tue einfach mal alle Geräte, die da sind, ausprobieren. Aber wenn man wirklich gezielt Muskulatur aufbauen will und da jetzt nicht nur irgendwie das X-Shirt auf einmal irgendwie nur passen soll, dann kann man natürlich auch einfach nur zunehmen, das ist aber natürlich nicht schön und vor allem auch nicht gesund. Deswegen, wenn man da wirklich gezielt Muskulatur aufbauen will, dann ist vor allem eins wichtig und das ist Geduld. Das ist Geduld und dann ein zielorientierten Trainingsplan sich zu gestalten und da ist es mein ganz großer Appell an jeden, der sich im Fitnessstudio anmeldet, nutzt die Chance auf jeden Fall den Trainer vor Ort, der zumindest etwas mehr Ahnung, als man als Anfänger hat, hat und ja, sollte dieses Wissen auf jeden Fall nutzen, wenn es sowieso in der Mitgliedschaft eines Fitnessstudios drin ist. Und ansonsten gibt es mittlerweile auch gute Möglichkeiten, sich selbst weiterzubilden, aber da sind wir wieder an dem Punkt. Wenn jemand jetzt zu mir kommt und sagt, er kann dreimal die Woche trainieren und dann fällt vielleicht sogar das dritte Training aus, will diese Person sich dann wirklich noch parallel dazu fünf, sechs Stunden in der Woche mit trainingswissenschaftlichen Informationsquellen beschäftigen, um dann rauszufinden, wie wirklich das Training funktioniert? Ich denke nicht. Deswegen versucht man sich am besten an Leute zu wenden, die Ahnung davon haben und sich zu helfen zu lassen, um dann
0: an sein Ziel zu kommen. Und da hast du gerade schon das Nächste angesprochen, und zwar die Trainingshäufigkeit und Dauer. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie oft muss ich denn jetzt überhaupt trainieren? Ich hatte jetzt vorhin schon mal gesagt, die Zahl 3. Aber aus deiner Sicht, wenn da wirklich was passieren soll, wie oft muss ich ins Fitnessstudio gehen und wie lange sollte ein Training
1: dauern? Ja, auch hier muss ich dir wieder die, ähm, das, das Wort der Individualität in den Raum werfen, aber generell kann man sagen, auf jeden Fall sollte man schauen, dass man einen Muskel zweimal die Woche im Wochenzyklus reizt, sprich zweimal jeden Muskel einen Reiz aussetzen und da sind wir dann an dem Punkt, wenn man es schafft, dass man zweimal die Woche ins Fitnessstudio geht zu Beginn und dann halt einen Ganzkörper-Trainingsplan sich gestaltet oder gestalten lässt, dann kann man da auf jeden Fall schon etwas erreichen mit.
0: Und die Regeneration ist ja, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Also wenn ich jetzt im Fitnessstudio war und habe jetzt zwei Stunden Puss trainiert und zwei Stunden Bizeps, gehe jetzt nach Hause. <lacht> ähm, was sagst du denn, die Regenerationszeit? Also reden wir jetzt mal vom normalen, richtigen Training. Ich hätte mich jetzt ausgepowert. Gibt es da so eine Maximalzeit überhaupt? Wie lange man das Sinn macht, dass ich da trainiere? Wo du dann sagst, da macht es auf keinen Fall mehr Sinn ab dieser Zeit. Wie lange ist dann die Reg Regenerationszeit danach? Also pauschal würde ich jetzt
1: die Aussage treffen, dass es auf jeden Fall, man sollte auf jeden Fall schauen, dass zwischen den einzelnen Muskelgruppen mindestens mal 48 Stunden Regeneration sind. Bei Anfängern, bei ähm, fortgeschrittenen Profi-Elite-Sportlern ist das nochmal eine ganz andere Sache. Aber man sollte schon so gucken, dass da so 48 Stunden zwischen den einzelnen Muskelreizen für die einzelnen Muskelgruppen ist. Und dann auf jeden Fall, Regeneration ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Fortschritt. Denn ich sehe immer wieder, dass Leute sich dann täglich auspowern, siebenmal die Woche ins Fitnessstudio rennen, gar keine Regeneration mehr ähm, überhaupt irgendwie haben, dann irgendwie noch fünf andere Sportarten zusätzlich zum Fitnessstudio noch machen. Und hast du nicht gesehen, dann erzählen sie mir, dass sie irgendwie nur sechs Stunden schlafen, weil sie dann abends noch irgendwas unternehmen, um dann irgendwie auch noch ein Privatleben zu haben, dann morgens zur Arbeit rennen und dann den ganzen Nachmittag, frühen Abend mit ähm, ihren sportlichen Aktivitäten verbringen und das in einer Endlosschleife. Und das sind dann meistens die Leute, die mich dann auch ansprechen und sagen, irgendwie funktioniert es nicht mehr. Ich glaube, ich muss meinen Trainingsplan wieder ändern. Der funktioniert nicht. Dann sage ich, hm, vielleicht solltest du einfach erstmal gucken, dass du ein bisschen mehr regenerierst. Weil wenn wir uns ähm, einfach jetzt mal ganz kurz einen Schlenker in die Muskelphysiologie machen, wir reizen einen Muskel. Und dieser Reiz, um dann Muskelhypertrophie, also Muskelwachstum zu generieren, dieser geschieht ja erst im Anschluss, nachdem wir den Reiz gesetzt haben. Sprich, wenn wir das Fitnessstudio schon längst wieder ver ver verlassen haben. Da beginnt dann die eigentliche, der eigentliche Muskelwachstum. Und den können wir dann natürlich fördern mit guter Regeneration. Und das fängt bei einem guten Schlaf an. einem guten, ausgewogenen Schlaf und einer guten Ernährung. Dass wir die Muskeln, die wir gerade stimuliert haben dass wir die wieder mit den nötigen Nährstoffen
0: versorgen. Und weil du gerade die Ernährung angesprochen hast in der Folge Du bist, was du isst, da hatte ich ja die liebe Angelika gefragt mit den Jellybeans vor dem Training, was sie davon hält. Sie ist jetzt vielleicht nicht die Kraftsportlerin. Ähm, was sagst du denn jetzt als Kraftsportler oder jemand, der mit Fitness vertraut ist? Was für einen Tipp würdest du mir da geben bei den Jellybeans vom Training?
1: Genau, das hatte ich dir auch schon mal ähm, unter vier Augen gesagt, dass ich da gerne so eine Brücke schlagen würde. Generell würde ich ähm, diese Süßigkeit auf jeden Fall eher ähm, zu den Lebensmitteln dieser Welt zählen, die definitiv nicht gesund sind. Aber wenn wir das jetzt mal wirklich nur aus reiner Muskelwachstum, ähm, ich will mein Training verbessern, Sicht angucken, dann wäre gar nicht mal so schlecht, sich so ein, eine Süßigkeit kurz vor dem Training oder sogar während des Trainings zuzuführen, weil das einfach Einfachzucker ist, was bedeutet, dass er unmittelbar in den Blutfluss übergeht und für unsere Muskeln benutzt werden kann im Training. Das heißt, dass wir während des Trainings vielleicht einfach sogar besser performen können.
0: Ihr habt gehört, Jelly Beans kaufen und das für den Muggi
1: Nein, also das, das will ich tatsächlich hier ganz kurz nochmal sagen. Das will ich okay. so nicht unterschreiben. Generell wollte ich damit einfach nur sagen, dass man auf jeden Fall mit, ähm, mit einer guten Kohlenhydratzufuhr um das Training herum arbeiten sollte, wenn man wirklich das Ziel hat, Muskeln aufzubauen. Dass man guckt, dass man auf jeden Fall in ein bis zwei Stunden vor dem Training eine gewisse Kohlenhydratquelle zu sich genommen hat und jetzt auch nicht unbedingt irgendwelchen Quatsch, sondern vielleicht eher Richtung Haferflocken, in einer Obstquelle, dass man da einfach die Kohlenhydratspeicher im Körper füllt und dann, wie gesagt, das ist eine sehr individuelle Sache, aber es kann sich tatsächlich auch empfehlen, dann während des Trainings irgendwelche Art von Kohlenhydraten zu sich zu nehmen. Da gibt es zum Beispiel, wenn wir jetzt kurz mal in die Supplement-Welt eintauchen, gibt es zum Beispiel auch Kohlenhydratpulver in Form von Maltodextrin und anderen Sachen. Die sind in Pulverform, die kann man sich einfach ins Wasser mischen und dann wird man da mit Kohlenhydraten während des Trainings versorgt. Aber man könnte natürlich das Pulver auch gegen Gummibärchen eintauschen. Hat fast denselben
0: Effekt. Also wenn ich bei meiner Ernährung noch Kohlenhydratpulver während dem Training trinken würde, das wäre, glaube ich, nicht ganz so optimal. Aber weil du jetzt gerade schon die Ernährung angesprochen hast, ich habe jetzt jahrelang Magerquark mir reingezogen. Früher mit so Süßstoff, dann mit so Dosenobst, dann irgendwann, dann gibt es ja das Magtastic-Pulver, verschiedene Geschmacksrichtungen und irgendwann war dann der Sättigungsgrad so erreicht, dass das Zeug überhaupt gar nicht mehr an mich rangegangen ist. So in Ernährung, ohne dass ich mich da jetzt reinsteigern muss, was kannst du als Basics mitgeben, weil da hat ja auch jeder ständig eine neue Formel, die Erfolg verspricht, so eine Ganz normale Grundlage von Ernährung, wenn jetzt jemand sagt, der ist jetzt kein Mensch, der so lange kocht oder der so richtig Ahnung hat, was man eigentlich am besten isst. Also grundsätzlich finde ich wichtig, dass man gucken sollte, dass auf jeden Fall die, dass das, was
1: das was man isst, schmeckt. Ne? Das ist schon irgendwo wichtig, weil wenn es nicht schmeckt, dann löst das ganz andere Sachen in uns aus und dann hat es auch einfach vielleicht Sinn und Zweck, aber... Irgendwo sollte da auch schon ein gewisser Geschmack dabei sein. Dann ist auf jeden Fall wichtig, wenn wir uns jetzt hier das, das Ziel angucken, Muskelmasse aufzubauen, ist eine gewisse Proteinzufuhr wichtig. Da gibt es Schwankungen zwischen 1,5, wenn ich eher, ich würde eher bei 1,8 ansetzen bis, ja, ich habe jetzt an der Doktorarbeit mitgearbeitet, da haben wir den Probanden 2,8. Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein täglich zuführen lassen, um halt zu schauen, was so ein riesengroßer Proteinkonsum für Benefits mitbringen kann. Der aktuelle Wissensstand ist der, dass so 2 bis 2,5 Gramm auf jeden Fall eine sichere Zufuhr ist, wo es jetzt nicht irgendwelche negativen Effekte auf den Körper gibt und es halt die ganzen Benefits gibt, die wir halt mit einer proteinreichen Ernährung haben wollen. Generell würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, dass er auf seine Proteinzufuhr achtet, wenn sie nicht schon gut ist. Das muss man natürlich dann auch immer wieder individuell sich anschauen, wie die Proteinzufuhr aktuell aussieht. Aber generell eine Pro hohe Proteinzufuhr, auch vielleicht für die Menschen, die vielleicht vorhaben, ein bisschen abzunehmen, es hat auch einen sättigenden Effekt. Sprich, wenn man eine hohe Proteinzufuhr hat, hat man auch ein viel höheres gesättigtes Gefühl, und greift dann auch mal weniger schnell zu irgendwelchen Naschereien, die dann dafür sorgen, dass man halt nicht mehr in seine Jeanshose reinpasst. Also Proteinzufuhr, eine gute Kohlenhydratzufuhr und eine gute Fettzufuhr. Sprich für Muskelwachstum, Masseaufbau ist dann zusammengefasst natürlich ein Kalorienüberschuss wichtig. Sprich wir müssen mehr essen, als wir verbrauchen,
0: dabei hart trainieren progressiv trainieren und dann können die Muskeln wachsen. Und du hast gerade vorhin schon so Nahrungsmittelergänzungen angesprochen. Was kannst du denn da noch so für Tipps geben? Da gibt es ja auch eine bunte Palette, die ich mir zulegen kann. Da kann ich ja ein Vermögen ausgeben. Aber was oh, macht ja. denn aus deiner Sicht Sinn, was ich mir zulegen sollte und regelmäßig einnehmen kann, was irgendwo auch einen Effekt dann hat, einen positiven? Okay, bleiben
1: wir einfach jetzt mal bei unserem Hauptthema. Dann ist das auf jeden Fall ein Proteinpulver. Einfach um das Thema zuvor nochmal kurz anzuschneiden. Wenn jetzt eine Person X vor mir steht und mir sagt, sie schafft es einfach nicht auf so und so viel Gramm Protein in, am Tag zu kommen oder im Wochendurchschnitt, dann empfiehlt es sich zum Beispiel so ein Proteinpulver sich zu holen, weil da kann man einfach mal ganz schnell eine gewisse Menge an Protein sich zuführen. Was auch wiederum dann für ähm, Muskelwachstum ein gesichertes und gutes Supplement ist, wo man jetzt nichts falsch machen kann und was zum Glück auch nicht unbedingt teuer
0: ist, ist Kreatinpulver. Und das Kreatinpulver, was passiert dann mit mir, wenn ich das nehme? Ja. Also habe ich auch schon genommen. Ich weiß es aber für die Leute, die zuhören. Ja, da
1: ähm, tun leider auch ganz, ganz komische ähm, Sachen auf der Welt rumschwirren, die ähm, sagen, dass man, wenn man Kreatin nimmt, dass man dann irgendwelches Wasser zieht. Generell ist Kreatin ganz wichtig, damit überhaupt ein Muskel sich bewegen kann. Ich will da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber Kreatin ist dafür da, dass die Muskeln Energie haben, dass die Muskeln sich überhaupt bewegen können. Und Kreatin sorgt halt dafür, dass wir diese Muskeln besser bewegen können, ganz kurz zusammengefasst, und sorgt dafür, dass wir Wasser in die Muskulatur ziehen, um, wie gesagt, die Muskeln bewegen zu können.
0: Und jetzt ist die nächste Frage. Ich hatte ja ganz am Anfang Leute von der Straße hier in Frankfurt mal kurz interviewt, die kurzen Einspieler gebracht und da war meine Frage einmal, wie zufrieden bist du mit deiner Figur? Diese Einschätzung, die muss ja jeder für sich treffen, weil es ist wichtig ist, dass du mit dir selbst zufrieden bist. Ne? Wenn du total unzufrieden bist, dann gilt es natürlich zu hinterfragen, was sind die Ursachen. Aber wenn es im gesunden Maß, wir reden hier vom gesunden Maß, alles abläuft, dann ist so diese Einschätzung einmal der erste Punkt. Dann ist der nächste Punkt zu überlegen, okay, war dann meine Frage, machst du regelmäßig Sport? Denn natürlich ist es, wenn ich zufrieden bin, wichtig, dass ich zufrieden bleibe. Da tue ich auch was dafür. Wenn ich unzufrieden bin tue ich etwas, damit ich zufriedener bin? Und dann ist der nächste Schritt, hast du einen Trainingsplan? Warum habe ich die Frage eingebaut? Weil natürlich planvolles Vorgehen, das ist bei dem Podcast hier wichtig, das ist wichtig bei allem, wenn man irgendwo ein Ziel erreichen will, nicht nur beim Kraftsport oder beim Fitnesssport oder generell, hat man irgendwo einen Plan und wenn dann jemand sagt, ja, okay, wenn jemand sagt, nein, dann hat er vielleicht trotzdem einen Plan, gedanklich, das ist ja auch okay, aber das ist so ein Schritt, einen Plan zu haben und dann ist der nächste, oder die letzte Frage war dann, wie wichtig ist dir das bei deinem Gegenüber, bei deiner Partnerin oder bei deinem Partner, denn das, was wir von anderen erwarten, das kann nur das sein, was wir auch von uns selbst erwarten liefern. Das war so der Hintergrund für die lieben Leute, danke nochmal, die mitgemacht haben zur Auflösung, warum ich diese Fragen gestellt habe und diese Vorgehensweise, also erstmal zu überlegen, bin ich zufrieden oder wie zufrieden bin ich mit mir, tue ich etwas, wie planvoll ist das ganze Ding und was erwarte ich auch von anderen, was ich dann selbst liefere. Ist das von deiner Seite aus auch ein gutes Vorgehen oder hättest du dann noch einen anderen Tipp, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich gern verändern, aber so die Motivation, mir fehlt so ein bisschen die Motivation. Ja, was ist aus deiner Sicht dann noch so ein Schritt, der vielleicht fehlt, damit die Motivation in die Richtung geht? wo sie mich dann nach vorne bringt. Ja, also Motivation
1: ist definitiv auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn man sich halt das Ziel gesetzt hat, dass man was verändern will, dann muss man halt auf jeden Fall über seinen Schweinehund hinausgehen. Ja, da muss man diesen Schweinehund überwinden. Und das Bedarf, so hart es klingt, gewisse Opfer. Und wenn man nicht bereit ist, diese Opfer zu bringen, dann wird man sich nicht verändern. Wahrscheinlich hast du erwartet, dass ich jetzt irgendwie einen coolen, Tipp für die Zuhörer habe, aber tatsächlich ist Veränderung fängt bei einem selbst an und wenn man diese Veränderung möchte, dann muss man halt auch gewisse Opfer bringen. Wenn man nicht weiß, wie man diesen Schweinehund überwinden kann, dann gibt es mittlerweile genug Menschen auf dieser Welt, die einem dabei helfen können und es ist absolut keine Schande, sich Hilfe zu holen. Vielmehr ist es tatsächlich eine gute Sache, weil man ja besser wird und man lernt von seinem Coach und die meisten Coaches haben ja auch Coaches, weil die von den Coaches gelernt haben. Das ist eine riesen Kettenreaktion. Und deswegen, wenn ich jetzt wirklich jemanden den Tipp geben müsste, der extreme Probleme mit seiner Motivation gerade hat und da einfach es nicht schafft, die erste Hürde zu überwinden dann würde ich tatsächlich sagen, versuch dir irgendwo Hilfe zu holen.
0: Und einfach wird es nicht. Und, aber da liegt ja auch schon der Knackpunkt, dass allein, dass ich dann zu dir gehe oder egal zu wem ich gehe, da muss ich ja schon einen Schritt auch wieder tun. Ich muss mir ja Schuhe anziehen, die Jacke anziehen, muss mich anziehen, muss vor die Tür gehen und muss sagen, ich möchte was ändern und ich frage diese Person jetzt. Ja, und Also das ist auch, ihr habt es gerade rausgehört und das versuche ich ja auch in diesem Podcast hier zu vermitteln. Wenn man etwas will, dann muss man es eben auch tun, aktiv von sich Und wenn ich im Fitnessstudio Veränderungen will, also ich gehe seit Jahren regelmäßig trainieren, egal ob das draußen der geilste Sonnenschein ist, 30 Grad, ja, die anderen liegen irgendwo im Pool oder sitzen irgendwo hier in Frankfurt, flanieren da rum, da gehe ich ins Fitnessstudio, weil diese eine oder anderthalb Stunden, die sind einfach dann fest eingeplant, egal ob das schüttet, schneit, stürmt, egal wie, ich bin da schon ins Fitnessstudio und war da klatschnass, weil das so geschüttet hat, dass nicht mal der Schirm was gebracht hat. Und wenn ihr was wirklich wollt, gibt es keine Ausreden. Und jemand, der wirklich etwas will, der wird es auch bestätigen können, dann gibt es keine Ausreden. Und wenn du sagst, nee, ich bleib lieber auf der Couch äh, liegen und guck mir die x Staffel von meiner Lieblingsserie an, dann ist der Leidensdruck oder der Wille nicht groß genug, dann kann auch kein Coach der Welt was dran ändern. Das ist ja nur eine Hilfestellung. Lukas, jetzt kurz vom Ende von unserer Folge. Würde mich mal interessieren, es gibt ja so gewisse Fitnessmythen, die manche Leute immer noch, was das Training betrifft, ich war immer so auf dem Level, viel Hilfe viel, viel, viel. Andere haben ihre eigenen ähm, Muster, wo sie vielleicht drin sind, die sie irgendwo mal vor Jahren irgendwo gehört haben. Was ist aus deiner Sicht so der Klassiker der Fitnessmythen, wenn du so zwei, drei nennen könntest, die sich längst überholt haben? Ich habe mir tatsächlich eine Notiz gemacht, weil mir jetzt gar nicht so viel eingefallen
1: ist. Es gibt auf jeden jeden Fall darf ich das sagen, sehr viel Bullshit. <lacht> Aber was mir auf Anhieb eingefallen ist und was ich halt immer noch ziemlich, ziemlich oft sehe, ist, dass Leute einfach nur in so ganz kleinen Schubladen denken. Und da meine ich jetzt tatsächlich, ja, ich mache Übung XY und da mache ich 3x15. Wiederholung. Und ja, das ist tatsächlich der Fitnessmythos, mit dem ich mich ziemlich oft beschäftige, weil ich das ziemlich oft mit Klienten, aber auch Freunden und Verwandten diskutiere, denn wenn ich jetzt hingehe und ein 3x15 am Lattzug mache zum Beispiel, ja, dann garantiere ich dir, wenn du dasselbe Gewicht benutzt, wirst du nicht 3 mal 15 wenn du in der richtigen Intensität, also auch in, einem, in einer Intensität arbeiten möchtest, die dich auch voranbringt, dann wirst du nicht 3 mal 15 dasselbe Gewicht bewegen können. Und tatsächlich ist das auch gar nicht unbedingt wichtig, weil Muskelwachstum findet in einem viel größeren ähm, Kosmos statt. Ja, Muskelwachstum kann von fünf Wiederholungen bis über 30 Wiederholungen stattfinden ja? und ähm, habe ich letztens auch ein nettes ähm, Video auf meinem Instagram-Account hochgeladen. Jetzt stell dir mal vor, ich sag zu dir hier, du darfst jetzt auf die Zeit gehen in P&C und darfst dir alles mitnehmen, was du möchtest. Du darfst dich einmal komplett von oben bis unten einkleiden und dann kommst du nach einer halben Stunde raus und bringst mir ein paar Socken. Da sage ich zu dir, was, du hast die Möglichkeit gehabt, von allem was mitzunehmen. Und du hast jetzt nur ein paar Socken geholt. Und das ist genau dasselbe, wenn ich dann Leute höre, ja, ich mache 3x15 oder ich mache dreimal x 12 oder ich mache 3x20. Nicht nur in diesen einzelnen Schubladen denken, sondern immer das große Ganze im Auge behalten und gucken, dass man eher anfängt, in Wiederholungsbereichen zu arbeiten, um sich dann auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Sprich, dass man... Progressiv trainieren kann, dass man in den richtigen Intensitäten trainieren kann, dass man guckt, dass man immer mal wieder näher ans Muskelversagen trainiert. Und das bringt langfristig auch jeden Fall den Erfolg, Muskelwachstum zu generieren. Und das ist tatsächlich, das habe ich mir als den Fitnessmythos aufgeschrieben, mit dem ich mich am meisten beschäftige. Aber ähm, du hast es selber schon gesagt, viel hilft viel. Das ist auch ein ganz großer, ja, großer Mist. Es gibt wirklich sehr viel das definitiv nicht korrekt ist.
0: Meine Lieben, ihr habt es jetzt nochmal gehört vom Lukas. Es macht schon Sinn, dass ihr jemanden fragt, der Ahnung hat. Und auch im Fitnessstudio gibt es natürlich Trainer und Trainer. Und ich habe auch die Trainer schon erlebt, die genau die Tipps, die du jetzt gerade so als nicht optimal ähm, beschrieben hast, seit Jahren anderen Leuten weitergeben. Da gehört auch ein bisschen Bauchgefühl dazu. Und wenn man mal das anfängt, vielleicht seid ihr ja schon in einem gewissen Fitnesslevel unterwegs. Heute so, sind ja viele von uns im Fitnessstudio angemeldet, was noch lange nicht heißt, dass man es richtig macht und oder ihr wollt euch weiterentwickeln, ist auch vollkommen egal, an welchem Fitnessstand ihr seid. Das Bauchgefühl verrät einem auch bei dem Trainer das Richtige. Ich habe dich gesehen damals, habe mir gedacht, okay, der Mann hat Ahnung, der sieht so aus. Und den frage ich mal, wenn euch der Typ mit dem Bierbauch ja, die Tipps gibt mit, macht dreimal 15 und daneben steht das Tier wie der Lukas, dann müsst ihr halt selber überlegen, wen frage ich vielleicht, wer macht meinen Trainingsplan? Das muss aber jeder dann selbst entscheiden, nur mal so kleiner, Tipp am Rand. ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns nochmal da aufgeklärt hast und meine letzte Frage an dich heute wäre, wenn du jetzt eine Botschaft, jemand der jetzt den Podcast gehört hat und welche abschließende Botschaft in Sachen Fitnesstraining, das ist ja auch ein gewisser Lifestyle, würdest du uns noch mitgeben, so ein motivierendes Abschlussstatement, sagen wir mal so.
1: Zielorientiertes Training, also sich ein Ziel setzen, gucken wo man ist und sich einen Plan, einen Trainingsplan dafür generieren, dass man an dieses Ziel kommt. Dazu eine passende, ausgewogene Ernährung, die
0: dich an dieses Ziel führt und viel Erholung. Und da habe ich doch noch eine Frage, und zwar mit dem Schlaf. Mich würde jetzt noch mal interessieren, was sagst du so, wie viel sollte man dann schlafen? Denn mein Schlaf ist auch sehr gering oft und sehr löchrig, Sag man es mal so.
1: Äh, ja, das ist auch, ne, ja jetzt muss ich es wieder sagen, eine sehr individuelle Sache, aber im Schnitt sind es so, acht Stunden, die man so schon versuchen sollte zu schlafen. Weil wenn wir uns jetzt wenn wir einen kurzen Schlenker in die Schlafwissenschaft ähm, machen, dann ist es ja so, dass wir nicht, wenn wir acht Stunden im Bett liegen und acht Stunden schlafen, dass wir dann auch wirklich acht Stunden geschlafen haben, sondern wir haben ja auch verschiedene Schlafphasen. Sprich, wenn du dich um Punkt 12 ins Bett legst und um Punkt 12 die Augen zumachst und um 8 Uhr morgens aufstehst, dann wirst du im Schnitt Eher irgendwo unter acht Stunden geschlafen haben, weil du ja immer wieder verschiedene Schlafphasen hast, wo man dann auch mal einen gewissen Wachzustand hat etc. Tiefer will ich jetzt gar nicht eingehen. Deswegen, man sollte schon gucken, dass man so in einem Schnitt acht Stunden schläft, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Man kann natürlich auch zu viel schlafen. Also ich würde jetzt keinem empfehlen, der die Zeit hat, irgendwie täglich zwölf Stunden zu schlafen. Ist nochmal ein anderes Thema, wenn man in ein gewisses Alter kommt, da ist natürlich immer ein bisschen mehr Schlaf nötig, aber im Schnitt acht
0: Stunden. Okay, acht Stunden habe ich eine ganze Woche so ungefähr, <lacht> vielleicht ein bisschen übertrieben, aber acht Stunden ist schon lange her bei mir. Lukas, ich danke dir vielmals, dass du heute beim Ansein-Podcast dabei warst, uns nochmal die Tipps mitgegeben hast und selbst wenn man glaubt, man hat schon Ahnung, also ich habe jahrelang ja schon viel dazu gelesen, mich schon sehr auch informiert mit Ernährung, mit allem drum und dran und hier in der Folge habt ihr die Basics gehört, weil ich bin zum Beispiel kein Freund davon, eine Wissenschaft aus allem mhm. zu machen, weil ihr müsst aufstehen, ihr müsst ins Training gehen, ihr das, ist, das wird nicht einfacher. Da könnt ihr noch x YouTube-Videos oder irgendwelche Fitness-Gurus euch raussuchen. Ihr müsst rausgehen, müsst trainieren. Die Ernährung, die wird sich nicht von selbst abstellen. Ja, Und wenn ihr bis Ultimo, bis nachts um eins am Handy rumspielt, dann ins Bett geht und um sechs Uhr aufsteht, was wollt ihr da noch für eine Info zum, zur Schlafhygiene? Da müsst ihr schon selber drauf kommen, dass irgendwo auch eine gewisse Ruhezeit, wo der Mensch mal runterkommt, Dinge verarbeitet, die tagsüber passiert sind, Regeneration vom Training etc., dass das auch stattfinden. Kann, kann. Ich, kann, ich, du hast heute kann ich dazu noch kurz ja, bitte. was sagen?
1: <lacht> weil, ja. weil du gerade ja. das Thema Schlafhygiene generell das Wort nochmal in den Raum geschmissen hast. Ich merke gerade jetzt zum Beispiel auch, dass jetzt ähm, mein, mein Laptop-Bildschirm hier gerade, du wirst gerade extrem gelb, weil ich habe zum Beispiel einen Blaulichtfilter eingestellt, dass der ab einer gewissen Uhrzeit sich anschaltet. Wenn ich jetzt um so eine Uhrzeit, wie wir jetzt hier gerade den Podcast aufnehmen, halt noch am Laptop sitze oder am PC sitze, gucke ich immer, dass dann halt dieser Schla ähm, Blaulichtfilter angeht, damit ich halt weniger Blaulicht konsumiere, um halt dann auch die Melatoninproduktion, das Schlafhormon in Gang zu setzen und da nicht noch unnötig irgendwelche Reize auszusetzen, dass ich irgendwie unnötig meinen Körper in einem
0: Wachzustand halte. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Kein Thema. Das sollte man noch hinzufügen, dass wir die Folge aufnehmen. Wir haben jetzt 20 Uhr. Wir reden jetzt nicht von 0 Uhr sondern ihr müsst ja auch schon euch ein bisschen vorbereiten auf den Schlaf. Genauso wie man sich auf das Training ein bisschen vorbereiten muss. Wir haben jetzt versucht, euch in der Folge heute nochmal die Basics mit auf den Weg zu geben. Der Lukas hat Ahnung. Und ja, wer noch nichts gemacht hat, vielleicht mal irgendwo anmelden, loslegen. Wer schon was gemacht hat, mal überdenken, was er da seit Jahren abspult, ob das noch so das Richtige ist. Oder vielleicht kann man da auch hier und da die eine oder andere Stellschraube mal nachjustieren. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du heute dabei warst in der Folge. Wir sind ja sowieso noch in Kontakt. Sowieso. Schaut unbedingt auch mal beim Lukas vorbei. Ich habe euch alles verlinkt in den Shownotes und auf meiner Website bei der Episode. Könnt ihr mal bei seinem Instagram-Account Lucky Coach vorbeischauen. Da findet ihr auch noch Fitness-Tipps und gute Anregungen in Richtung Brust-Bizeps-Wachstum. Gut, in dem Sinne, bis bald und besten Dank Lukas nochmal. Sehr gerne, hat mich gefreut dabei zu sein. Hat mich auch sehr gefreut, dass du dabei warst. Bis dann, mein Lieber. Bis dann, tschüss. So, meine Lieben, das war die Folge Massephase mit dem lieben Lukas Rettenmeier und meiner Wenigkeit dem Nico, den kennt ihr ja schon. Und ja, wie hat euch die Folge gefallen? Teilt es mir gerne mit, schreibt mir euer Feedback. Auch was euch nicht gefallen hat, ich bin stabil, könnt ihr mir gerne mitteilen. Folgt mir auf Instagram, schaut bei YouTube vorbei. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung bei eurem Streamingdienst, damit helft ihr mir sehr. Ansonsten eine gute Zeit. Bleibt stabil, passt auf euch auf und auf euer Lieben und bis zur nächsten Folge Mann sein. Bis bald. Ciao, ciao.